1: there's no time to waste. Explore our steps to circularity at covestro.com forward slash circular hyphen economy. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute mal wieder back mit Beck. Ihr kennt ihn natürlich, unseren Portfolio-Star, unseren Star-Mathematiker Dr. Andreas Beck. Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank. Freut mich sehr, Andreas, dass du wieder bei uns bist und wir haben uns heute ein sehr spannendes Thema vorgenommen. Leute, es kommt einiges auf euch zu. Trading total. Wir wollen heute mal darüber sprechen. Du bist ja bekannt als unser rationaler Mathematiker, Portfolioexperte. Jetzt wollen wir heute mal darüber sprechen, ob sich Trading vielleicht doch lohnen könnte. Vielleicht, wenn ihr ganz lieb seid, verrät Andreas am Ende vielleicht, welchen Trade er zuletzt gemacht hat. Aber jetzt wollen wir mal einsteigen mit einem aktuellen Thema, was wir vor ein paar Wochen hatten. Und zwar hatten wir da ein Video gemacht am 9.2., habe ich mir notiert, die große Tesla-Falle. Und da hast du für uns mal verglichen, anhand von Bewertungen und Co., wieso Bewertungen zustande kommen, Tesla, Volkswagen. Und lustigerweise seitdem... Ja, kann man sagen, hat VW nicht so schlecht abgeschnitten. Du hast ja davor gewarnt, dass Tesla da vielleicht so ein bisschen überbewertet sein könnte und dass die, die dann zuletzt einsteigen, dann oft draufzahlen. Aber jetzt erzählst du uns ja immer so Aktien aussuchen und Kurse voraussagen. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich unmöglich, unseriös. Aber hast du uns da jetzt hinter die Fichte geführt? Anscheinend kannst du es ja doch.
0: Ja, also Tesla und VW gingen tatsächlich auf. Direkt nach unserem Interview ging die Schere auseinander zwischen mhm. den beiden Aktien. Ich glaube bei 70 Prozent Unterschied sind wir inzwischen. ist trotzdem Zufall gewesen. <lacht> also ich sage mal so, wir sind uns glaube ich vollkommen einig, dass der Markt nicht rational ist und mhm. dass man sich immer nur wieder wundern muss, wie Unternehmensbewertungen zustande kommen. Dem kann man sich nicht entziehen. Keiner kann sich dem entziehen. Und deswegen ist es halt wahnsinnig naheliegend, dass man das nutzt. Also dass man diese zum Teil absurden Effekte, die am Markt entstehen können, durch Moden oder durch was weiß ich, dass man sagt, die nutze ich jetzt für mich als Renditequelle. Mhm. Und da spricht auch erstmal gar nichts dagegen, weil offensichtlich ist das ja alles nicht rational. Man muss sich ja nur anschauen, manchmal gibt es Informationen, die gar keine sind und trotzdem bewegt sich der Kurs deutlich. Oder was ich auch immer wieder ganz nett finde... Es passiert irgendwas, wie jetzt zum Beispiel ähm, dieser, dieses Hedgefonds-ähnliche Konstrukt, was die Credit Suisse so ein bisschen mhm. in den Abgrund gerissen hat, wo alle zuerst dachten, die Deutsche Bank ist auch betroffen, die Deutsche Bank fällt, dann stellt sich heraus, die ist gar nicht betroffen, aber sie steigt trotzdem nicht. Also wo soll da der rationale Preis sein? Also schauen wir uns das mal an. Und, ähm, ja, und ich denke, wir können da heute auch sehr viel Mehrwert liefern für alle, die gerne traden, weil wir nämlich... Äh, aufzeigen können, wie
1: man so traden kann, dass es funktioniert. <lacht> das wird spannend. Jetzt wird äh, mich natürlich am Anfang mal interessieren, du hast schon gesagt, äh, rational ist der Markt nicht. Ich glaube, das können wir schon mal festhalten, auch wenn viele das äh, immer nicht so wahrhaben wollen. Es gab auch Reaktionen auf dein Tesla-Video und da wurde genau das wieder äh, gesagt, was du da eigentlich ganz gut widerlegt hast, nach dem Motto, ja, wenn halt ein Unternehmen gute Gewinne macht, dann steigt natürlich der Kurs, aber wir wissen ja eigentlich mittlerweile, das hat der Costolani schon damals gepredigt, dass das eigentlich nicht so ist, dass dann oft, wenn die, wenn die Erwartungen erfüllt werden, dass dann schon viele drin sind und so weiter und so fort, also dass das nicht so aufgeht, aber... Gerade weil der Markt so irrational ist, vielleicht fragen sich da jetzt einige, ist das nicht erst recht die Chance zu traden? Also genau wie du es jetzt gemacht hast bei Tesla eigentlich, dass man schaut, okay, wo sind denn die anderen irrational und wo kann ich dann rational sein?
0: Ja, das Problem ist, also die, die grundsätzliche Theorie ist die, dass der Markt effizient ist und mhm. mit effizient ist gemeint, dass Informationen sehr schnell eingepreist werden. Mhm. Immer wenn eine neue Information kommt, wird die relativ schnell eingepreist. Das ist eigentlich so die Grundbotschaft. Heißt für den Trader, wenn ich glaube, irgendetwas ist jetzt wahnsinnig interessant zu kaufen oder zu verkaufen... dann sollte ich auch den Glauben haben, irgendeine Information zu haben, die noch nicht eingepreist ist. Das ist eigentlich die Botschaft. Und Informationen muss man halt sehr weit fassen. So traditionell hätte man gesagt, eine Information ist nur eine Information, die die Unternehmensgewinne betrifft. Aber das stimmt ja. überhaupt nicht, ja. Der Kurs einer Aktie entsteht ja genau dadurch, dass zu einem bestimmten Kurs gerade welche verkaufen und welche kaufen. Also das ist eine, das Ergebnis einer Handlung. Mhm. Und alles ist als Information relevant, welches mir hilft, vorherzusagen, ob es zu solchen Handlungen kommt oder nicht. Das heißt, ähm, Informationen, die Handelsverhalten betreffen, sind vielleicht sogar noch viel interessanter als Informationen, mhm. die fundamentale Kennzahlen betreffen der Unternehmen und da, das sieht man immer stärker. Inzwischen werden ja alle möglichen Informationen sozusagen real-time ausgewertet, also zum Beispiel, wie oft wird ein Unternehmen positiv erwähnt in irgendwelchen Chatgruppen, mhm. ähm, dann die Neobroker, die verkaufen die Daten mhm. äh, ihrer Kunden real-time an Hedgefonds, die daraus bestimmte Muster ableiten, vielleicht noch auch in Kombination mit gewissen Plattformen, wo sie die Daten auch gekauft haben. Und die, die Bankenaufsicht ist da halt, hat da halt den Anschluss verloren. Die ganze Bankenaufsicht, das ganze Konzept des Insiderhandels achtet immer noch darauf, dass keine Unternehmensdaten frühzeitig an ausgewählte Personen kommen. Mhm. Aber was viel wichtiger wäre, so Verhaltensdaten, da ist die Aufsicht relativ stumpf und da wird halt auch wahnsinnig viel Missbrauch betrieben. Aber bevor wir jetzt... Äh, zu dir ins Detail gehen würde ich gerne mal noch ein bisschen aus der Vogelperspektive mhm. auf, die, ja, auf die Sache blicken, was ist Trading eigentlich mhm. und was für ein Ziel habe ich damit. Die Sache ist nämlich so, dass wir in unseren Projekten für Vermögensverwalter und für Banken und institutionelle Investoren da haben wir so ein bestimmtes Grundprinzip, wie wir da mehr Qualität in die Portfolios bringen. Und dieses Grundprinzip betrifft genau dieses Thema, über das wir heute sprechen, nämlich ähm, das richtige Bewerten von Managementrisiken versus Marktrisiken. Mhm. Und wenn ich jetzt zuerst etwas auf diese Projektarbeit eingehe, die ist, glaube ich, auch interessant, auch mhm. für den, äh, den Hobby-Trader ist das interessant dann sehen wir nämlich sehr gut, wie gehen professionelle Investoren eigentlich um mit dem Thema Trading, mhm. was funktioniert da und was funktioniert da nicht und dann kann man wunderbare Schlüsse ziehen für den Hausgebrauch, was ist denn realistisch, dass ich erreichen kann und was, ich, was kann ich nicht erreichen?
1: Okay, genau, dann du, äh, am besten mal, fängst du am besten mal damit an, dass du uns vielleicht ein bisschen das erklärst, wie man das, du hast gesagt, was Trading überhaupt ist. Wir kennen ja jetzt immer diese äh, Statistiken, dass im Durchschnitt die Trader natürlich nicht erfolgreich sind oder sogar zu, zum Großteil nicht. Ich glaube, das sind immer 80, 90 Prozent, die dann scheitern. Aber trotzdem, so Durchschnittswerte sind ja immer äh, schwierig. Das heißt ja dann trotzdem, dass es dann ein paar gibt, für die es vielleicht funktioniert und vielleicht kannst du uns jetzt da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Also abstrakt gesprochen gibt es zwei Arten von Renditen, die ich
0: als Investor anstreben kann. Mhm. Das eine sind systematische Renditen, mhm. die sind systematisch, weil sie sich aus dem transparenten Marktgeschehen ergeben. Sozusagen aus einem funktionierenden Markt, der Unternehmenskennzahlen interpretiert und äh, entsprechend äh, funktional ist ergibt sich eine bestimmte Marktrendite, die systematisch, weil die steht allen offen, die basiert auf den Informationen, die allen offen stehen. Aber ist dann immer der Markt, also das kann dann keine Einzelaktie sein? Nein, das ist der Markt als Ganzes. Genau. Und dafür gibt es dann bestimmte Modelle, Mehrfaktorenmodelle oder Einfaktorenmodelle, kann man komplex oder weniger komplex spielen, aber diesen, diesen Komplex nennt man Beta in der Fachsprache. Also das sind Beta-Renditen, das sind systematische Renditen. Dafür muss ich viele Daten haben, ich muss die Modelle kennen, die verwendet werden und ich muss Kapitalmarktforschung ernst nehmen. Und das ist ein wunderbares Spielfeld, weil das ist eben basiert auf dem, was ich mit transparent verfügbaren Daten erklären kann. Das heißt, da gibt es sehr viel Forschung und da kann man sehr qualitätssicher arbeiten. Das andere ist Alpha, unsystematische Renditen. Wenn ich Alpha anstrebe, dann möchte ich keine Renditen, die sich aus dem funktionierenden Markt ergeben, sondern da möchte ich Renditen, die sich daraus ergeben, dass der Markt nicht funktioniert. Also ich muss äh, Fehlpreisungen erkennen, ich muss sagen, diese Aktie hat den Wert, aber im Moment wird sie zu dem Kurs gehandelt und da ist eine Differenz und diese Differenz, die spiele ich. Diese unsystematische Renditen, dieses Alpha ist halt ein ganz kompliziertes Feld, weil das ist ja per se so, ich bin darauf angewiesen, dass ich einen Informationsvorsprung mhm. gegenüber den anderen Marktteilnehmer habe. Ich muss etwas wissen, was die nicht wissen, sonst würden die ja nicht zu so absurden Preisen handeln aus meiner Perspektive. Das heißt, da gibt es auch keine Forschung dazu, weil das hat ja jeder verdeckt in seiner Kammer, hat sein geheimes Research, sein geheimes Modell und da, das ist halt sehr opak. Und, aber das ist mal die Grundvoraussetzung, ich habe systematische Renditen und ich habe unsystematische Renditen. Wenn ich Trading mache, egal ob ich über Stockpicking gehe oder dass ich eben über Charttechnik mal rein, raus, wie auch immer, das sind immer diese unsystematischen Renditen, die angestrebt werden. Mhm. Und das Schöne für uns jetzt ist, dass wir in unseren Projekten ähm, komplett neutral an die Sache rangehen. Es ist uns egal, ob es dieses Alpha gibt oder nicht. Ja? Also sozusagen die, die radikalen Leute sagen entweder, es gibt nur die Marktrendite, das andere ist ein Märchen. Mhm. Und die anderen sagen, nein, nein, es gibt Alpha, aber man muss es finden, man muss halt schlau sein. Ja, und dann können die sich ewig streiten. Uns ist es egal in den Projekten, wir gehen an die Projekte ganz anders ran. Normalerweise sieht das Portfolio so aus, der Investor ist bei seinem Vermögensverwalter und der Vermögensverwalter sagt, ich mache für dich zum Beispiel ein Aktien-Europa-Portfolio. Mhm. Dann einigt man sich über die Konditionen und wie auch immer und dann macht also der Vermögensverwalter ein Aktien-Europa-Portfolio für diesen Kunden. Mhm. Tatsächlich erwartet jetzt der Investor zwei Dinge vom Vermögensverwalter, nämlich erstens Risikostreuung und zweitens alpha
1: Sonst bräuchte er sie machen.
0: Sonst bräuchte er nicht einen teuren aktiven Manager. Tatsache ist, dass sich diese beiden Zielstellungen widersprechen. Also ein Portfolio kann ja dort dann Alpha generieren, wenn es eine gewisse Differenz hat zum Marktportfolio. Mhm. Also man nennt das Tracking Error. Ich habe einen Widerspruch, damit ich nicht böse überrascht werden kann von dem, was er so an Sonderwetten macht. Äh, zwinge ich jetzt den Vermögensverwalter, dass er einen gewissen Tracking-Error nicht überschreitet. Also das Risikomanagement sieht dann so aus, dass der Vermögensverwalter eine Vorgabe bekommt, du musst Alpha generieren, aber du darfst dich nicht zu weit vom Markt entfernen und das messen wir über den Tracking-Error, also das messen wir darüber, ob die historischen Kursschwankungen, die der mhm. Fonds hat, durch die Kursschwankungen des Marktes erklärbar sind oder nicht. Dieses Vorgehen führt immer wieder zur Katastrophe. Weil ich kann Managementrisiken unglaublich gut verstecken. Also mit strukturierten Produkten und mit allem Möglichen. Und solche Portfolios haben ein unglaubliches Risiko für den Investor, weil der denkt immer, er ist marktnah. Und mhm. plötzlich ist dann eine ganz
1: große Katastrophe da, weil irgendwas gehebelt irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Geht das dann überhaupt, dass man sinnvoll in einen aktiven Fonds investiert? Denn wenn ich jetzt selbst voraussetze, er würde jetzt ein bisschen Alpha machen, dann wird er ja das allein schon durch die Kosten aufgefressen. Also ich bräuchte ja sehr viel Alpha, was generell schon schwierig ist, das dann noch mit Streuung. Also ist jetzt schwer, das zu sagen, pauschal, das ist unmöglich, aber wie schwer ist das denn? Genau, du kommst
0: zu dem Punkt, ich kann auch die Kosten nicht richtig zuordnen. Mhm. Ja, was hat er jetzt wirklich aktiv gemacht im Unterschied zum Markt und mhm. welche Kosten sind dadurch entstanden? Ich kann auch die Kosten nicht richtig messen. Wir kommen gleich drauf, indem wir uns mal Beispielfonds anschauen, mhm. indem wir eben weggehen von dieser, alles ist in einem Sack, was da nicht bewertbar ist und was eben tatsächlich sich erwiesen hat in den letzten Jahrzehnten als unverträgliches Risiko für den Investor, weil ähm, ob ob ich ein Managementrisiko hatte, was plötzlich zuschlägt gegen mich, das weiß ich dann immer erst hinterher und dann ist es zu, zu spät. Mhm. Ja, dann gibt es dann nur noch Anwälte, die beschäftigt sind, aber das Geld ist weg. Deswegen ist der erste Schritt, den wir machen bei solchen professionellen Rahmenbedingungen, dass wir sagen, wir bauen das Portfolio um, dass wir eine Alpha-Beta-Trennung machen. Mhm. Das heißt, ein Teil des Portfolios wird dann rein auf Marktrendite optimiert. Das ist dann auch sehr spannend. Ja, da gibt es dann mehr Faktorenmodelle, Faktorprämien, sehr viel Kapitalmarktforschung, die man da einsetzen
1: kann. Vielleicht ganz kurze Zwischenfrage, vielleicht wenn es manche irritiert mit dem Beta, also Beta ist jetzt nicht automatisch die eine Marktrendite, sondern da kann ich quasi schon auch dann dran schrauben. Genau. Das genau. Nicht, dass es dann ein Missverständnis gibt, dass das sozusagen einfach die Marktrendite feststeht, sondern quasi das ist dann schon ähm, ohne dieses Einzelwertrisiko, ohne Alpha, aber dann sozusagen trotzdem optimierbar.
0: Die Marktrendite, das sind die Kapitalkosten der Unternehmen, die bei mir als Investor landen, die halbwegs transparent auf dem Tisch liegen, für das einzelne Unternehmen unklar sind, aber wenn ich eben in der Breite investiere, relativ planbar werden. Und darüber kann ich mein Portfolio steuern und da gibt es verschiedene Arten, das zu machen. Die ganz primitive, einfache Art ist das Ein-Faktoren-Modell, World. Aber norwegischer Staatsfonds oder andere institutionelle, die gehen alle über Mehrfaktorenmodelle. Mhm. In dem E-Book was wir das letzte Mal besprochen haben, da beschreibe ich auch so ein Mehrfaktoren-Modell. Da kommen mit, wir gleich
1: nochmal dazu, aber können wir gleich schon ja. mal sagen, unten äh, kostenlos, kostenlos, Leute. Könnt ihr euch natürlich holen von Andreas Beck äh, das kostenlose E-Book.
0: Auch eine Antizyklikprämie ist sozusagen in dem Sinne passiv markt. Da brauche ich kein geheimes Research. Ich muss nur die öffentlich verfügbaren Marktdaten nehmen und kann diese Prämie systematisch vereinnahmen. Das heißt, das fällt alles unter Better. Mhm. So, das heißt, Alpha-Beta-Trennung, der, der Kunde sucht sich einen Spezialisten für Beta und hat dann ein Kuchenstück frei, wo dann auch dezidiert es ausschließlich um Alpha geht. Ja? Mhm. Das ist für den Kunden interessant, weil der Kunde hat jetzt kein Risiko mehr, dass ihm das Management-Risiko aus dem Ruder läuft. Alpha ist wirklich Alpha. Ähm, in der Konsequenz hat es in den Projekten dazu geführt, also ich kann eigentlich sagen, in allen Beratungsprojekten, die wir hatten, ist dieser Schritt umgesetzt worden. Das ist sofort plausibel und auch sofort mathematisch herleitbar, dass ich dadurch einen großen Mehrwert biete und viel mehr Controlling biete. Vielleicht noch, was bedeutet das jetzt für die Steuerung von dem Alpha-Anteil?
1: Genau, also wie setze ich das dann um? Also das ja. wollte ich jetzt äh, Also so dann, dann ist sozusagen der erste Schritt,
0: äh, ich einige mich auf das Modell für das Beta-Portfolio. Mhm. Dann einige ich mich da, darauf, wie viel Managementrisiko vertrage ich? 20%, 10%, 30% von meinem Portfolio. Was da die passende Zahl ist, das kann ich auch ermitteln. Da gibt es Verfahren, je nachdem wie viel Zutrauen ich habe zu einem Manager, kommen da gewisse Werte raus. In der Regel landet man aber maximal bei 25%. Und die Steuerung ist jetzt so, dass der aktive Alpha-Anteil nicht mehr einen niedrigen Tracking-Error haben soll, sondern einen Mindest-Tracking-Error haben muss. Also das ist hochspannend, ja, weil ich habe jetzt zum Beispiel einen Spezialisten für Aktien-Deutschland, um mal ein Beispiel mhm. zu machen, bis jetzt hat der Aktien-Deutschland-Spezialist Folgendes gemacht, ja, der hat jetzt sozusagen mir ein Depot verkauft mit 30 Aktien, Risikostreuung und hat dann versucht, den DAX 30 zu schlagen.
1: Mhm.
0: Jetzt kann man sehen, in so einem Mehrfaktorenmodell, das ist meistens gelungen, weil der macht nämlich in Wirklichkeit nur 20% DAX und dann macht er 30% MDAX und dann macht er nochmal 30% SDAX, das heißt, er macht die Faktorprämie Small Size. Mhm. Ja. ja, die
1: laufen ja in der Regel besser, die kleineren. Ja. Also nicht MDAX immer. und SDAX ist... Ja, nicht immer, aber ich habe eine systematische
0: Zusatzrendite. Mhm. Das heißt, was er jetzt an in Wirklichkeit hat er schon mal grundsätzlich eine höhere Renditeerwartung, aber nicht aufgrund von Alpha, sondern mhm. weil er einfach das Beta-Portfolio intelligenter aufgebaut hat. Aber jetzt macht er da irgendwas und möchte irgendeinen Alpha generieren. In dem neuen Modell gehe ich zu diesem Spezialisten hin und sage, du brauchst keine Risikostreuung mehr machen, du nimmst einfach die drei Aktien, von denen du tausendprozentig überzeugt bist und gehst mit denen long, und mit den drei Aktien, wo du tausendprozentig überzeugt bist, dass die keine Chance haben, da machst du einen Leerverkauf. Also ich kann zu meinem aktiven Manager sagen, vergiss alles. Du kannst voll zuschlagen. Deine ganze Kompetenz, keine Grenzen. Was natürlich hart ist, oder? Weil jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Keiner hat mehr eine Ausrede. Der Investor ist sicher, weil er weiß genau, wo sein Managementrisiko liegt. Und der, der Vermögensverwalter, ja, der muss aber jetzt auch Farbe bekennen. Kennt er denn wirklich so die ganz sicheren Tipps?
1: Ist Wahrscheinlich unangenehm, oder? Also das... Ähm ja, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und da gibt es dann auch keine Ausreden. Also wenn ich jetzt drei Aktien habe, klar, wie du es gerade schön beschrieben hast, man kann sich sonst ja sehr gut verstecken hinter natürlich einer Streuung, hinter sämtlichen Kennzahlen, hinter relativen Risiken. Also man kann sich ja immer schön rechnen mit der Benchmark. Aber wie oft ist denn sowas Realität? Also lässt sich sowas überhaupt umsetzen und ja. wer macht das dann? Also wenn ich jetzt da hingehe und sage, ja, ich hätte das gern so, ist genau. das überhaupt möglich? Das ist so. ja auch die Frage.
0: Also bis, bis dahin laufen alle Projekte gleich. Mhm. Ja, so, jetzt gibt es äh, Investoren, die sagen, ja, ich, ich kenne ganz tolle Spezialisten und ich habe den Zugang zu den Hedgefonds <lacht> und Private Equity. Und dann wird halt eine Karte nach der anderen gezogen. Aber ist ja kein Problem. Dann werden die Bausteine an die Alpha-Manager entsprechend verteilt. Aber ich kann wirklich sagen, über die Jahre wird dieser Alpha-Anteil immer, immer kleiner. Immer kleiner. Weil am Ende schafft es nämlich kaum einer. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also die Hedgefonds, die haben ja so ein gutes Image, mhm. aber in Wirklichkeit ist die Datenlage ein Desaster. Also
1: Wie transparent ist das denn? Also ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen, jetzt, was jeder Hedgefonds da im Detail dann macht. Also was, vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären.
0: Naja gut, der muss ja intransparent sein, weil der hat ja Geheimwissen, was er spielt. Klar. Das heißt, darf, er darf es dir ja Wie gar ist nicht ist sagen. Das ist schon schwierig, ja. Aber gut, dann kriegt er halt eine gewisse 5% vom Portfolio und kann Gas geben. Aber meine Erfahrung ist einfach, es funktioniert nicht. Es ist rückblickend immer ganz einfach ein paar Hedgefonds zu kennen, die ganz toll performt haben. Aber in die Zukunft gesprochen, ist der Erwartungswert negativ. Es ist echt ein Desaster und da kann man sich die ganzen Stars anschauen. Auch Ray Dalio zum Beispiel, der so gefeiert war hm. die letzten fünf Jahre, eine Katastrophe.
1: Ja, seine Shorts da sind ja auch nicht wirklich aufgegangen in den letzten Jahren. Das haben wir auch immer mal wieder verfolgt. Das war jetzt nicht so der Hit. Also da ja, gab es ja die großen Schlagzeilen mit Dax-Short und das war jetzt alles nicht ja, so. Ja,
0: oder auch der große Star der Finanzmarktkrise, Paulsen mhm. der alles richtig gemacht hat, seitdem so desaströs unterwegs, dass er, glaube ich, die meisten Fonds inzwischen sogar geschlossen hat. Also es ist halt immer, ich habe eine große Grundgesamtheit, die machen alle irgendwas und dann haben halt immer ein paar Recht gehabt. Mhm. Aber dass ich daraus ein Konstant ein, ein, ein sinnvolles Portfolio für die Zukunft bauen, haben wir noch keinen gefunden, der es wirklich kann. Und Warren Buffett übrigens hat auch noch keinen gefunden, der es kann. Da gab es ja die berühmte Wette von ihm, die er haushoch gewonnen mhm. hat. Okay, dann Private Equity. Private Equity ist ein ähnliches Spiel. Sieht ganz großartig aus, aber in Wirklichkeit sind die Daten überschaubar. Private Equity hat in der Regel fantastische Performances in normalen Marktphasen, weil sie eben mit einem starken Kredithebel arbeiten. Mhm. Aber wenn ich dann fairerweise das Better portfolio mit Kredithebel betrachte, schaut es wieder ganz mau aus. Ja. So, dann daran erinnern sich jetzt vielleicht die älteren Zuschauer von euch. Es ist vielleicht 20 Jahre her, da ist ein, eine bestimmte Geschichte durch den Markt getragen worden. Und zwar haben die aktiven Fondsmanager gesagt, die Hedgefonds sind so gut und wir nicht, weil wir dürfen ja nicht Leerverkäufe machen. Mhm. Wir dürfen nicht short gehen. Und dann hat der Gesetzgeber sich erweicht und hat die 70-30-Fonds zugelassen. Investmentfonds für Privatanleger 70-30, weil ich durfte 30% hebeln und 30% Leerverkäufe machen. Also mit 30% Leerverkauf, mein Hebel und dann, die Fonds gibt es heute nicht mehr, weil die waren <lacht> alle desaströs. Also fast keinen gibt es noch. Also wenn man sich das mal anschaut, sobald diese Leute, die spezialisiert sind auf unsystematische Renditen, sobald die wirklich Farbe bekennen müssen, ich suche ihn immer noch, dem ich dann mein Geld geben würde. Ich habe ihn noch nicht gefunden.
1: Was lernen wir denn jetzt für die Leute zu Hause? Denn wir haben jetzt natürlich das Problem, man kann es natürlich ganz einfach machen. Also die einfachste Lösung, das Einfaktorenmodell. Ich mache mir jetzt den MSCI world Gut, dann mache ich langfristig damit wahrscheinlich nicht viel falsch, aber man kann sicherlich mehr rausholen. Dann kann ich sozusagen das Beta mir mit äh, mehr Faktoren holen. Also ich kann zum Beispiel äh, nach Regionengewichten vielleicht schauen, welche Regionen sind da schlechter gelaufen, Gewichte die vielleicht über. Ich kann vielleicht noch wieder, ich glaube der Staatsv, die machen glaube ich auch mit KGV und sowas oder generell Bewertung noch ein bisschen mit rein. Aber da wird es dann schon komplizierter. Und dann könnte ich natürlich Alpha machen. Jetzt hast du uns das schon erklärt. Wenn ich jetzt theoretisch mir Einzelaktien hole, aber ich hole mir jetzt 200, dann lande ich im Endeffekt wahrscheinlich eh schon wieder mehr oder weniger beim ETF. Also mache ich es dann am besten, dass ich mir ein langweiliges Beta-Portfolio hole und dann ein bisschen Alpha und da dann wirklich richtig zocke? Oder was wäre jetzt sozusagen die, die Lehre daraus?
0: Ja, wir wollten ja das totale Trading. Also wir wollten ja, wir wollen ja nicht dazu kommen, dass es das keinen Sinn macht. Also da kommen <lacht> wir gleich noch dazu. Ich habe noch eine Folie vorbereitet, dass man sieht, zum Beispiel, was das für die Kosten bedeutet. Mhm. Also wenn ich so eine alpha trennung im Portfolio mache, man sieht hier die fünf größten Aktien-Europa-Fonds, 2012 war das. Ja. Wir haben damals in dem Projekt ähm, die zehn Jahreskurse genommen, eben dieser größten Aktien-Europa-Fonds und in dem Sinne dann auch erfolgreichsten Aktien-Europa-Fonds, die es seinerzeit gab. Interessant, die kennt man heute zum Teil gar nicht mehr, aber so ist es halt. Ähm, und haben dann geschaut, wie viel kann ich eigentlich über Marktrendite erklären und welcher Anteil im Portfolio ist denn wohlwollend einem, einem Alpha-Baustein dann zuzuordnen und dann sieht man hier, also man sieht die Total-Expense-Ratio in der ersten Spalte, also die ausgewiesenen Kosten, dann sieht man, wie viel Renditeveränderung kann ich erklären über den Markt, das Bestimmtheitsmaß und dann, welcher Anteil vom Portfolio ist dann in so einer Alpha-Beta-Trennung einem Alpha zuzuordnen. Da kommt man zum Beispiel beim ersten Fonds auf 22%. Und jetzt kommt das Witzige, äh, Ross Miller hat 2007 eine eigene Kennzahl eingeführt für diese Arbeit und er hat das Active Expense Ratio genannt. Und zwar, ähm, damit bewerte ich jetzt wirklich den Alpha-Anteil meines Portfolios, was mich der kostet. Mhm. Und da sieht man, was da steht, da kommt man eben zu Kosten von im ersten Fall von Sportlich. 7%. Und dann wird auch sofort klar, der hat gar keine Chance dauerhaft. Hm. Mehrwert zu produzieren. Also die Kosten, so gut kann ich gar nicht sein. Und das ist jetzt nur mal, dass man sieht, wie, sich, wie die Welt auf einmal transparent wird, wenn ich grundsätzlich mit dieser Alpha-Beta-Trennung arbeite.
1: Hm. Also würdest du knallhart sagen, solche Fonds sind dann eigentlich für die Tonne? Also
0: also im professionellen, die logische Umfeld,
1: Schlussfolgerung Im
0: professionellen Umfeld haben wir solche Fonds immer rausgeschmissen, mhm. aber nicht, weil wir sagen, der Fondsmanager kann es nicht, sondern weil wir sagen, das ganze Konstrukt ähm, einfach schwierig ist. wir machen dann eben 80% spezialisiert better. Mhm. Und mit 20% gehen wir auf den Fondmanager zu und sagen, nimm nur drei Aktien. <lacht> Oder fünf.
1: Was aber dann, hast du gesagt? auch nicht auf Dauer funktioniert, weil, ich, wie gesagt, der Erwartungswert dann nicht so gut ist. Aber trotzdem, du hast gesagt, Trading total. Ähm, genau. Jetzt so ich, wollen wir dem Ganzen ja noch eine Chance geben.
0: Ja, aber trotzdem, okay. wir, waren ja, wir haben ja so angefangen, dass wir beide wissen, dass der Markt nicht rational ist. Und man wird ja wahnsinnig, wenn man die Kurse zum Teil sieht. Und wenn man <lacht> es sieht, dann muss man ja was tun. Also man kommt dem nicht aus. Ich ja auch nicht. Ich habe ja auch mein Zockerdepot. Aber was lernt man da draus? Und das, glaube ich, kann man wirklich den Leuten mitgeben. Erstens, bitte Bucht kein Trading-Seminar für 8000 Euro. Es ist ein Märchen, dass man in zwei Wochenenden oder auch nur in zwei Jahren oder in fünf Jahren ein besserer Trader werden könnte. Dann würden die professionellen Spieler andere Ergebnisse erzielen. Also das fällt erstmal weg. Es ist keine Wissensfrage, weil das Wissen gibt es nicht. Also ich müsste, ich müsste Geheimwissen haben. Ich bräuchte Modelle, ich bräuchte Datenzugänge. Die, die, die wirklich dauerhaft hier Mehrwerte generieren, das ist auch immer das Gleiche, das sind die, die unfaire Wettbewerbsvorteile haben. High-Speed-Trading, mhm. speziellen Datenzugang zu den Neobrokern oder so etwas. Aber das ist nicht das, was ich in einem Seminar lernen kann.
1: Das, das Grundproblem ist ja, du hast es vorher erklärt, die Märkte sind ja effizient. Das heißt, das, was quasi an Informationen drin ist, ist drin. Aber es ist ja eigentlich nur die Überraschung in der Zukunft, die dann die Kurse bewegt, wenn überhaupt. Und die kenne ich ja nicht. Also im Endeffekt müsste man ja als herr Trader die Zukunft voraussagen können. Das geht natürlich manchmal gut, aber ähm, manchmal eben auch nicht. Ich Und kann auch im, im Heute-Zustand,
0: ich muss halt irgendetwas wissen, was die anderen nicht wissen oder was sie nicht sehen. Ja genau, also das, das ist ja sagen. quasi dann mehr
1: oder weniger die Zukunft voraussagen. Oder vielleicht weiß ich, habe ich Insider-Informationen, dass in zwei, drei Tagen eben was passiert, was andere nicht wissen. Aber ähm, wenn ich das nicht weiß... Oder alle damit rechnen, dann wird es ja schon schwierig.
0: Ja, und in unserem Beispiel VW versus Tesla, alle wussten, wir haben ja auch nur die Researchberichte ausgelesen, alle wussten, dass der fundamentale Wert zu Tesla nicht mehr äh, irgendeine Entsprechung hat und dass VW eigentlich viel zu billig ist. Das nützt aber nichts. Jetzt hat irgendwie gestern oder die Tage Elon Musk wieder einen Tweet von sich gegeben, so nach dem Motto, die Wahrscheinlichkeit, dass Tesla das wertvollste Unternehmen der Welt wird, ist größer Null. Sorry, was ist denn das für eine Aussage? Aber der Kurs ist gleich 4% nach oben gesprungen. <lacht> also Tesla ist halt auch ein Wert, der wahnsinnig getrieben wird von einer gewissen Fangruppe. Mm. Das hat gerade so Kultstatus, wie soll ich da was prognostizieren? Ja, Das ist doch. Na gut, aber ähm, jetzt was, also erstens keine Trading-Seminare buchen. Mm. Auch nicht sein Leben ändern. Es nutzt nichts, dauernd den Kurs anzuschauen. Das hilft nichts. Die Daten sind eingepreist. So. Ähm, zweitens für sich persönlich eine alpha trennung machen. Also wenn ich jetzt den Großteil meines Vermögens sinnvoll marktnah investiere, mit einem vernünftigen Modell, ähm, dann bin ich, dann habe ich damit die Freiheit, mit dem Rest, egal 10 Prozent oder was, mit dem Rest wirklich zu zocken. Mhm. Und da gibt es dann auch kein Halten. Ja? Da kann ich richtig scharf reingehen, weil der Beta-Anteil wird so viel Rendite liefern, dass das, dass das verkraftbar ist. Ja? Also dieses Denken Marktrendite zu trennen von unsystematischer Rendite, eine alpha trennung das kann jeder Privatmann für sich selbst auch machen. Mhm. Und da dann auch diszipliniert sein und halt ähm, dann die Freiheit auch zu haben, echt, also dann brauche ich da brauche ich keine Amazon-Aktie kaufen, weil die ist sowieso im Marktanteil schon stark drin. Mhm. Dann, dann Soweit zur Vorbereitung, was ich denn so gekauft habe.
1: Die, also das ist dann eigentlich eine klassische Core-Satellite, kann man sagen. Also ich habe dann sozusagen mein Core, wo ich sage, okay, da könnte man jetzt Better nennen und dann kann ich drumrum einfach ein paar völlige Zocks bauen, um vielleicht jetzt vielleicht mal die Leute da abzuholen, weil das kennen wahrscheinlich einige ähm Finde ich persönlich auch ganz gut, wie gesagt, das ist ja das Problem, wenn ich mir jetzt selber ein Aktienportfolio mache aus 300 Aktien, dann habe ich so gesehen viel Arbeit, weil ich das gar nicht mehr alles überwachen kann und im Endeffekt bringt es ja nichts, also es macht die Streuung dann auch irgendwann nicht mehr besser und die Rendite wahrscheinlich sowieso nicht, weil ich dann ja quasi sowieso, ja, dann ist es ja quasi kein Alpha mehr, sondern dann ist es ja quasi ein, ja, weiß ich nicht, Alpha-Beta-Mix, der dann quasi gar nichts ist, oder?
0: Ja, genau, also so ein bisschen eine Trennung im Kopf. Dann kann ich mir meine Scheibe rausschneiden beim Traden und die habe ich auch innerlich irgendwie abgeschrieben. Ja. Mhm. Vielleicht habe ich ganz tolle Treffer, vielleicht auch nicht, aber das ist keine große Belastung. Und dann wird es aber insgesamt funktionieren. Und dann kann ich jetzt auch sagen,
1: was ich so zuletzt gekauft habe. Ja, jetzt wird es spannend. Also ich, du hast es mir ja schon verraten. Ja. Äh, mit was soll man denn anfangen? Ähm, jetzt glaube ich, also gut eins liegt auf der Hand. Da kommen die Leute vielleicht schon drauf. Ähm, das hast du aber schon im Januar gemacht.
0: Die VW-Aktie, äh, ja,
1: das ist ja aufgegangen. Ja,
0: das ist aufgegangen, aber ich bin jetzt nicht, ich habe keinen Leerverkauf bei Tesla gemacht. Das traue ich mich <lacht> nicht, weil wie gesagt, ja, das, das ist weiß gefährlich. Nicht. Ja. Nein, also jetzt sieht man, also zum Beispiel als letztes habe ich gekauft Aeroflot, mhm. russische Airline. So wie kauft ein Profi wie ich so eine Aktie dann? Und äh, da ist die Antwort einfach so. Also ich habe kein kein dreimonatiges Research mit den Bilanzen gemacht, weil es ist ja nur ein Zock. Also
1: Aber wie kommst du dann drauf, also ist das was, was dir dann einfach unter der Dusche einfällt oder liest du irgendwelche Nachrichten oder ist das was, was dann so reift, dass du sagst, ja, die habe ich schon länger auf dem Zettel und die ist jetzt günstig und der Aufschwung kommt, die hat dann einfach ein bisschen Aufholpotenzial oder wie, ja, es gibt dann, wie kommt klar, dann quasi so ein Gedanke zustande? Es
0: gibt dann immer so Anekdoten, ja? also auf der einen Seite, sie erfüllt alle Kriterien. Die Korrelation mit meinem Better portfolio ist quasi null. Mhm. Ja? Das ist eine ganz eigene Geschichte. Dann ist die Aktie natürlich wahnsinnig billig im Moment, Corona und dies und jenes. Dann ist es eine Airline, staatlich, also hat quasi Monopol in Russland. Und Russland könnte ohne diese Airline nicht leben. Und auf die Idee bin ich gekommen, weil ich mit jemandem telefoniert habe, einem Kunden, der in Russland wohnt und der mir erzählt hat, er hätte gerade Aeroflot-Aktien gekauft, weil und so weiter. Aber es sind natürlich... Anekdoten, ja, das hat überhaupt keine Seriosität, das würde ich auch niemandem empfehlen. Aber so kommt es zustande und diesen Spaß, den kann ich mir halt erlauben, weil das ist ja eh nur mein Zockerdepot. Ja.
1: ja, vielleicht sind wir gespannt. Wir, äh, willst du verraten, ungefähr wann du sie gekauft hast, dann können wir das können die Leute zu Hause das mal verfolgen. Ja, ich, will jetzt, ich will jetzt gar nicht wissen, wie viele das jetzt nachmachen. Also muss man natürlich Nee, machen.
0: wirklich, das ist auch nur, ich habe nicht mal die Bilanz angeschaut. Ich weiß es nicht, vielleicht ist
1: die Firma auch nächste Woche pleite. Und wie gehst du dann bei sowas vor, weil du gesagt hast, Trading total, Als zum Beispiel VW hast du jetzt noch oder verkaufst du das dann zwischendurch, wenn du jetzt 50% Prozent gemacht hast, also wie kann man sich das vorstellen, hast du da irgendwie eine Strategie oder ist es dann auch eher Bauchgefühl, da sagst du, okay, 50% oder dann 100%, äh, das reicht jetzt mal, verkaufe ich wieder? Nee, ist auch nur Spaß, also ich habe die so lange, bis auch, ich das Geld brauche, brauch ein für einen anderen Zock.
0: <lacht> da sind wir gespannt. Und, ähm, ja, und wie gesagt, das mache ich jetzt auch schon lange so. Und ja, also die Erfolgsquote ist echt überschaubar. Ja, Natürlich habe ich ein paar ganz tolle Treffer, <lacht> aber ich habe auch eine Wirecard gehabt. Ja.
1: ja, das ist sehr gut. Klar, das ist ja normal, dass da jeder Nieten dabei hat. Ähm, verfolgst du das dann auch... Ähm oder ist es wirklich nur Spielerei? Denn es ist ja grundsätzlich wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Alpha- und ein Beta-Portfolio habe, dass ich die wirklich getrennt verfolge und miteinander vergleiche. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das jetzt zehn Jahre lang und mein Beta-Portfolio macht pro Jahr, sagen wir mal, 5% und das Alpha macht pro Jahr 3%, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich entweder die Strategie ändere oder ob ich vielleicht nur noch besser mache. Also verfolgst du das dann auch getrennt? Denn das, also im Zweifel sollte das Alpha ja zumindest ein bisschen mehr bringen, weil sonst kann man sehr ja bleiben lassen.
0: Nein, das kann ruhig weniger bringen, weil es halt Spaß macht.
1: Ja gut, wenn man das meine. Ich. Also, also
0: für dich ist, dir ist das dann wurscht quasi. Ich denke, man kann das schon vergleichen mit so Fußballwetten.
1: Mhm. Ja,
0: also der Laie denkt zum Beispiel, wenn er sich ganz viel jetzt mit Fußballvereinen beschäftigt, dann könnte er bessere Fußballwetten machen. Zum Beispiel hat er erkannt, der FC Bayern ist ein besserer Verein wie Arminia Bielefeld und dann wettert er äh, auf einen Sieg von Bayern gegen Bielefeld. Tatsache ist, das ist jetzt unsere Theorie sozusagen, das bringt ihm nichts. Weil alle wissen, dass Bayern besser ist und deswegen ist die Wette auch entsprechend bepreist. Ja, die, das ist eingepreist.
1: Mhm. Klar, da kriegst, kriegst du gar nichts dafür. Nicht? Ja,
0: das ist wie wenn du jetzt halt eine Amazon-Aktie kaufst. Das weiß man, dass die toll ist. Ja, das weiß man alles. Cloud-Geschäft weiß man alles. Also ähm, während wenn man jetzt eben auf, äh, weiß ich nicht, eine RWE kauft oder eine Deutsche Bank kauft, das ist sozusagen dann das Amina Bielefeld, da hat man halt eine, eine ganz andere Wette. Aber die Wetten sind an sich immer gleich viel wert, weil eben eingepreist ist, was, was man so an Marktinformationen hat. Und es gibt halt Leute, die trotzdem Fußballwetten machen, weil es ihnen Spaß macht. Und ähm, so sehe ich das auch. Also ich möchte natürlich schon nicht, nicht draufzahlen und es soll halt schon immer wieder auch was aufgehen. Aber ich bin da schon auch demütig und ähm, finde es natürlich auch interessant, dann auch immer wieder zu sehen, was so ganz offensichtlich war und dann ist es trotzdem anders gekommen.
1: Ja, das ist das Problem mit der Überraschung. Leute, ich glaube, jetzt gibt schon mal einen Daumen hoch dafür, oder, dass Andreas hier so offen drüber spricht und wir haben ja gesagt, wenn das jetzt gut ankommt und wenn die Leute da noch mehr sehen wollen, ähm, du kannst ja vielleicht noch ein paar Sachen verraten, oder? Hast du noch was in der Hinterhand, was wir heute noch nicht verraten?
0: Ja, also so eine Aeroflotte ist konservativ, ja.
1: <lacht> also der Andreas hat da noch ein paar spannende Sachen auf Lager. Jetzt brauchen wir natürlich noch mal auf dein Buch verweisen. Das kann man noch mal kurz einblenden. Wie gesagt, das ist kostenlos. Ihr seht hier noch mal, wo ihr es euch holen könnt. Und natürlich, Link ist auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt vielleicht noch mal ein ganz kurzes Fazit zu dem, was wir heute besprochen haben. Also Alpha, Beta, ich glaube, das ist jetzt klar geworden. Vielleicht noch mal ganz kurze Zusammenfassung, sozusagen deine Learnings für die Leute da draußen.
0: Ja, also mir fällt auf, wie aggressiv Werbung gemacht wird für so Trading-Seminare. Mhm. Bitte nicht, ja. Dann gibt es auch ganz viel, was so kommuniziert wird an heißen Trading-Tipps. Hinterfragt, was für Informationen hat er, die nicht allgemein bekannt sind. Da werdet ihr nichts finden. Und entsprechend einfach wahnsinnig vorsichtig sein. Also kein Größenwahn, sondern auch sehr demütig sein mit den eigenen Überzeugungen. Man muss halt ein paar Rückschläge haben, bis man das wirklich lernt, richtig einzuschätzen. Ein paar Krisen muss man mitgemacht haben und es darf halt nicht die Altersvorsorge sein oder es soll nicht zur finanziellen Unabhängigkeit führen, weil das wird nicht funktionieren.
1: Ja, also ich kann das, äh, ja, ich bin froh bei, ich das, mache das eigentlich quasi so ähnlich, äh, wie du das heute dargestellt hast, also auch, dass man eben konservativ sozusagen die Altersvorsorge auf ETFs aufbaut und das zockt natürlich, also Gibt es aus deiner Sicht irgendjemanden, der nicht irgendwie zockt, denn natürlich behaupten es viele und natürlich gibt es sicherlich auch ein paar, die wirklich ihr ganzes Leben lang, die heute einen ETF kaufen oder vielleicht auch fünf und dann ihr ganzes Leben lang nichts mehr machen. Aber deine Erfahrung so hinter den Kulissen, gibt es diese Menschen wirklich oder ist das dann äh, auch ein bisschen geschönt?
0: Ich weiß es nicht. Also es gibt, glaube ich, keine, die Mission Money gucken. Und ich zu mir selber kann sagen, dass ich schon öfter beschlossen habe, es sein zu lassen. Und dann habe ich doch immer wieder angefangen.
1: Ja, es macht ja auch Spaß. Und es ist ja auch ganz gut, wenn man sich irgendwie Gedanken macht. Also schadet ja auch nicht, wenn man sich da ein bisschen reindenkt, was so vorgeht auf ja. der Welt. Aber wie gesagt, wir können ja mal ein Video machen. Ich habe auch ein Zockerdepot. Wir können ja vielleicht irgendwann mal dann die zwei gegenüberstellen. Das wäre auch mal ganz lustig. Und dann können wir uns gegenseitig ein bisschen da ja, in die Parade fahren in Sachen Zockerdepot. Leute, wenn ihr das sehen wollt, dann gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben. Andreas, herzlichen Dank dir. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
0: Danke, gerne.
1: Und danke natürlich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Andreas bald wieder sehen wollt, dann natürlich Daumen hoch, kommentieren. Und ich glaube, heute haben wir einiges besprochen. Und vor allem würde uns natürlich jetzt auch mal interessieren, wie macht ihr das denn? Also das ist ja jetzt die klassische Frage. Es sind ja viele ETF-Investoren bei euch dabei, die sagen, hm, das bringt nichts, die dem Andreas da sofort recht geben. Und dann gibt es natürlich auch schon welche, die sagen, oh Gott, nur ETF, das ist mir entweder zu langweilig oder das ist mir dann auch irgendwie zu dummes Geld, wie das manche Kritiker sagen. Das mache ich schon immer noch selber. Also schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Danke dir, danke euch, bis zum nächsten Mal, wir sind jetzt raus, macht's gut, ciao. Als Video Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben, verbessere den Ton mit dem Soundpanel. und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de.